0: Bom dia ouvintes da FM Padre Cícero. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, gastroenterologista, estudo do aparelho digestivo. E juntamente com Paulo Sérgio, vamos para mais uma edição do programa Dicas de Saúde. É Dicas de Saúde, nesse dia 24 de julho, dia do Senhor, domingo, nove horas a missa, que é transmitida pela FM Padre Cícero, hoje o Evangelho Jesus Cristo nos ensina a rezar, nos ensina a oração maior da igreja, que é o Pai Nosso, ensinado pelo próprio Cristo. É um Evangelho muito bonito pois o próprio Jesus nos ensina o Pai Nosso que estás no céu. Muito bonito. O objetivo do Dicas de Saúde é promover saúde, bons hábitos de vida, a vida deve ser vivida com alegria, deve ser vivida com saúde também. Para isso a gente evita vícios que podem levar a doenças, principalmente o fumo. né? Fumo é um vício que pode levar a diversos, diversas doenças, inclusive cânceres. O excesso de álcool também prejudica a saúde e leva a diversas doenças. A obesidade, ou seja, aumentar demais de peso também leva a diversas doenças. A vida parada, sem atividade física, uma alimentação errada, cheia de gordura, cheia de açúcares, né? carboidratos, também pode fazer uma pessoa adoecer. Portanto, a gente incentiva sempre esses bons hábitos de vida e quando você estiver doente, procurar um médico, pois o médico, a médica e os outros profissionais de saúde são os encarregados de nos ajudarem quando estamos enfermos. Hoje, teremos duas entrevistas com um médico e uma médica dois irmãos <risos> dois irmãos a médica é a doutora Isabelle Lima Mendes ela é médica clínica clínica geral clínica médica faz também atuação em geriatria doença dos idosos e é professora da Estácio FMJ, e o seu irmão é o médico Dr. Herbert Lima Mendes. O Dr. Herbert é cardiologista do Hospital do Coração, da Unicardio, é médico de coração, ele é professor também da Estácio FMJ, assim como a sua irmã, a doutora Isabelle Mendes. A doutora Isabel Mendes ensina clínica médica na Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, FMJ, Estácio. E o doutor Herbert Mendes, ele é professor de clínica médica e cardiologia, é coordenador da clínica médica da Estácio FMJ. Portanto, dois irmãos, dois amigos de muitos anos, conheço realmente há muitos anos, conheço o pai dos dois, Mendes, né, que era é ex-funcionário do Banco do Estado do Ceará, um amigo de longa data. Conheço os irmãos Herbert, doutor Herbert, doutora Isabela, e há muitos anos, que satisfação poder entrevistá-los. A doutora Isabelle foi minha aluna, tanto da Estácio quanto da residência em clínica médica. E o doutor Herbert fez a faculdade em outra região, né? Depois voltou para o Cariri, É né? casado com a doutora Andresa, cardiologista também, que já esteve também conosco no programa Dicas de Saúde. Que bom, né? Uma, um programa bem família hoje, <risos> dois irmãos médicos um médico e uma médica nos falaram bastante sobre prevenção de doenças, falar bastante como se prevenir. Vai ser duas ótimas entrevistas para você, ouvintes da FM Padre Cícero. Continuamos ainda sem a nossa live. Em agosto, vamos ver se a gente retoma a live. O programa, como você sabe, ele tem uma uma gravação e é publicado no site do radialista Tony Santos, que faz aqui aos domingos à tarde, o programa O Som do Brasil. Tony Santos tem o, o, o site clubesintonia.com, clubesintonia.com e lá ele deixa gravados os três, aliás os quatro últimos programas Dicas de Saúde. Temos também as nossas redes sociais de YouTube, que a gente chama de podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde. Lá também fica gravado o programa para você ouvir em outro, outro momento, indicar para as pessoas, etc. Certo? Então vamos apresentar, já apresentamos, aliás, os nossos convidados. Então vamos começar. A primeira entrevista vai ser com a doutora Isabelle Lima Mendes que é a médica clínica, clínica geral com área de atuação em geriatria, idosos faz consultas em consultório, faz consulta domiciliar é professora da Estácia FMJ e vamos entrevistá-la, né? saber sobre vários enfoques da medicina clínica com a doutora Isabelle Mendes uhum. Obrigado doutora Isabelle Mendes Por ter aceito nosso convite Para participar do programa Dicas de Saúde E falar sobre sua área de atuação Clínica Médica Que antigamente se chamava Clínica Geral E Geriatria
1: Bom dia, doutor Péricles, bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Para mim é um prazer muito grande participar desse programa, que traz tantas informações importantes para os cuidados da nossa saúde. E eu agradeço muito o convite e poder participar com o nosso público.
0: Doutora Isabelle Mendes, a clínica médica antigamente era muito valorizada. Os médicos eles eram, de fato, generalistas, não há a... Não tinha especialidades como os dias de hoje. É, a medicina era dividida em clínica médica, o clínico geral, cirurgia geral, pediatria e ginecobstetrícia. Hoje são tantas especializações que o clínico foi desvalorizado por planos de saúde e até pelos próprios pacientes que quando estão doentes querem logo um especialista. Fale sobre a importância de um clínico para fazer a triagem, para resolver mais de 90% dos problemas de saúde das pessoas e encaminhar para o especialista quando necessário.
1: Bem, doutor Pericles, é exatamente como o senhor falou. A clínica médica, na verdade, ela é uma especialização. A gente faz o curso de medicina né, durante seis anos, que é a nossa graduação. E depois a gente presta uma prova né, para a residência médica, e onde a gente passa dois anos atuando nessa área né, de, de clínica médica, é, onde a gente atende as várias especialidades, né, e a gente tem uma visão geral e global do paciente. E aí, assim, realmente, como o senhor bem falou, né, como, e tem várias subespecialidades, né, a nossa especialidade clínica médica ela acabou sendo realmente um pouco desvalorizada, porque as pessoas elas tendem né, a, a procurar o especialista diante das queixas, dos sintomas. Né? E nós clínicos, a gente investiga o paciente não só de acordo com a doença, né? a gente leva em consideração todos os fatores que estão associados né, nessa questão do adoecer porque muitas vezes o adoecer está ligado também a questões sociais, a questões psicológicas, a questões medicamentosas. Né? E tudo isso, né, é, a, o clínico ele tem esse olhar diferenciado, né? ele tem um olhar mais global, ele vê o paciente como um todo e não de forma fragmentada. E é interessante né, porque a gente, através da no do nosso principal instrumento de trabalho, que é a anamnese, né, que é a história clínica, do que é realizada durante a consulta, né, que é a entrevista médica, a gente, quando faz de uma forma bem detalhada, bem enriquecida, é associada também a um exame físico bem criterioso, a gente consegue, né, dar o diagnóstico, né, das doenças em torno de 80% dos casos. E também é importante porque a gente formula nossas hipóteses diagnósticas, né? E aí vai solicitar os exames complementares de acordo com o que a gente vai formulando, né? Na, na, nossa, na nossa consulta clínica. E aí, assim, qual a importância disso? Primeiramente porque a gente é capaz né, de aumentar as chances de dar o diagnóstico da doença. A gente vai otimizar os exames complementares, vai diminuir os custos em saúde, né? Tanto de saúde pública, como também nos convênios. E aí também a gente é capaz de acertar o diagnóstico e fazer o tratamento correto. Então a importância né, de procurar um clínico geral é porque a, o paciente ele é visto como um todo, né, não só de forma fragmentada, e aí a gente vai ter mais chances de dar, a, de dar um diagnóstico mais correto e também de encaminhar para os especialistas, conforme a gente vai fazendo a nossa investigação a diagnóstica.
0: Doutora Isabel Mendes, na medicina, costuma-se dizer que a clínica é soberana, ou seja, a parte mais importante de descobrir a doença ou as doenças de uma pessoa é a parte clínica, é a história da doença da pessoa, as perguntas que os médicos fazem e o exame que o médico faz na pessoa. Fala um pouco sobre esse exame clínico tão importante para descobrir doenças.
1: Exatamente, doutor Péricles. Isso aí é algo que a gente até fala né, nas faculdades de medicina. Eu também sou professora da Estácio FMJ e eu ensino uma disciplina chamada propedêutica médica, que é o início do exame clínico, né, o primeiro contato que os estudantes têm com o paciente. E aí a gente enfatiza muito a importância da história clínica né, que é a entrevista médica que são aquelas perguntas como o senhor bem falou né, de perguntar o que, é que o paciente está sentindo tentar correlacionar as queixas dele com o, o aspectos do passado dele, com a história familiar com os hábitos de vida enfim, com aspectos também psicossociais porque como eu falei anteriormente né, é, a gente faz, faz esse, essa, essa investigação e junta também com os dados do exame clínico, né, você fazer o exame físico do paciente de forma geral, global, a gente é capaz de dar um diagnóstico em 80% dos casos. E mesmo que a gente não consiga dar o diagnóstico, a gente vai saber quais são os exames que a gente vai solicitar, né, para que a gente não possa ficar solicitando exames desnecessários que muitas vezes, ao invés de nos ajudar, né, como nós médicos, né, como investigadores, eles podem é, nos atrapalhar, porque aí a gente não vai saber correlacionar né, com o que a gente fez anteriormente, que foi a entrevista médica, né. E aí, como o próprio exame diz, os né, exames são complementares, os exames eles não nos dão diagnósticos, né, eles vão, eles vão complementar aquilo que a gente está investigando, que foi aventado, que foi é, pensado durante a história clínica e o exame físico. né? Então, é, é, a gente fala muito realmente que a clínica é soberana e que é muito importante a gente dar atenção e dar um valor maior Durante a consulta, por isso que a consulta com o clínico geral né, e com o que é a minha outra especialidade, ela é demorada, né? porque a gente tenta buscar o máximo possível de informações, que às vezes até para o paciente não são relevantes, mas para que nós médicos é, vamos nos auxiliar consideravelmente no diagnóstico do paciente.
0: Doutora Isabelle Mendes, esse exame clínico é ensinado aos estudantes de medicina bem cedo, já a partir do quarto semestre. E você é professora desse tipo de iniciação ao exame clínico, que é chamado também de semiologia ou de propedêutica, propedêutica médica. Fala um pouquinho sobre esse ensino médico da parte mais importante, que é o estudo da pessoa, o exame clínico.
1: Exatamente, doutor. Eu sou também, como eu falei anteriormente, né? Eu sou professora da Propedêutica médica, que também tem a nomenclatura de semiologia médica, do quarto semestre da faculdade de medicina, aqui na faculdade Estácio. É, a Propedêutica médica, é um, eu considero assim, uma das disciplinas mais importantes do curso de medicina, porque é o primeiro contato que o estudante ele vai ter com o paciente. Né? É na propedêutica que o aluno ele vai aprender as técnicas técnicas, né, de entrevista médica, como é que deve se portar diante de um paciente, o que, que deve ser perguntado, desde os itens de identificação, de onde que o paciente vem, é, a questão também da queixa principal dele, o que é que o paciente está sentindo, o que foi que levou o paciente a procurar assistência médica, ou hospitalar, ou um, um consultório particular, enfim. Então essas queixas né, que a gente chama de queixa principal, eles são os sintomas guias, né? São eles que, que vão nos guiar, né? que vão fazer com que a gente faça perguntas direcionadas para tentar entender melhor o que é está que acontecendo com o paciente. Né? E quando foi que ele começou a sentir aquela queixa? Que tipo de queixa é? Se associado àquilo que o paciente está sentindo, é, ele tem outros sintomas se ele está fazendo uso de alguma medicação, se essa medicação melhora ou não, enfim, se ele procurou assistência, se ele fez exames, quais foram os resultados dos exames e há quanto tempo esse paciente está sentindo. E aí a gente também tenta correlacionar com a história pregressa do paciente, que é importante, será que esse paciente ele já tem um problema de saúde ou ele teve um problema na infância que pode estar tá repercutindo na fase adulta dele, né? Se ele fez alguma cirurgia, quais são as medicações, os problemas de saúde que ele tem, se ele já sofreu algum acidente, fez hemotransfusão. Porque às vezes a gente acha que isso não é importante, mas sim, né? existem algumas doenças que a gente consegue dar o diagnóstico através dessa história pregressa, né? do, do antecedente pessoal patológico do paciente, e aí, outro fator que é muito relevante, principalmente na geriatria, que também é outra especialidade, é a gente saber os aspectos psicossociais, né? Qual é a questão da, 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 da relação que esse paciente tem com os familiares, o, o lazer que aquele paciente tem, quais são os aspectos psicológicos que podem também estar influenciando no, no, no adoecer do paciente, né? Que isso também é bem... É bem característica e nos ajuda muito. E também na propedêutica a gente ensina o, o, o aluno a examinar um paciente, né? a escutar o paciente, a tocar no paciente, a respeitar o paciente, a preservar o, o pudor né? e, e saber como deve ser tocado aquele paciente né? com todo respeito, com toda empatia com humanização, que é isso que a gente quer, né? que nossos futuros médicos eles tenham esse olhar global do paciente com a nomenclatura, com aquela investigação criteriosa que a gente tem que seguir bem direitinho, de acordo com os livros de medicina, mas também com aquele toque de humanidade que a gente precisa ter porque a gente, enfim, nós estamos lidando com vidas, né, Que vidas que tem toda uma história né, por trás né, daquele, daquele paciente.
0: Doutor Isabel Mendes, depois que o médico examina a pessoa, escuta toda a história, é, examina a pessoa, dando ênfase mais à região que está mais adoentada, e o médico, a médica, elabora as hipóteses diagnósticas, não é isso para os exames complementares, complementares, confirmarem ou excluir alguma hipótese, algum pensamento médico. Fala um pouco também sobre essas hipóteses que os médicos têm um pensamento clínico e elabora para começar a conduzir o tratamento de uma doença.
1: Exatamente, doutor, né? Então, a gente, quando está diante de um paciente, que a gente vai fazer as nossas, né, a nossa, coletar a nossa história, juntando com o exame físico, né, durante esse processo, a gente já está começando né, a desenvolver o nosso raciocínio clínico. Ou seja, a gente tem, né, diante dos dados né, coletados durante toda a nossa formação médica, durante a nossa graduação, nossa especialização, nossa vivência também profissional, né, tanto nos hospitais como na, na, no ambulatório, nos consultórios, a gente já tem aquela experiência né, que vai sendo adquirida com o tempo e a gente começa já a formular nossas hipóteses. Ou seja, a gente já está é, pensando em qual o provável diagnóstico que aquele paciente tem, né, que vai ser, como eu falei, né, complementado pelo exame clínico, como também através de exames diagnósticos. Né? Então, eu vou só citar um exemplo. Se eu tenho um paciente é, jovem que está sentindo uma dor abdominal na parte mais in inferior do abdômen, do lado direito, que é uma dor muito forte, que iniciou de forma súbita, que associada a isso, esse paciente ele também tem hum, uma alteração do tipo náuseas ou vômitos, ou pode ter ou não febre. E foi muito rápida a instalação, às vezes é uma dor intensa que, o que chega até acordar o paciente. Aí ele vem e procura uma emergência. Chegando lá, o médico vai examinar, palpa esse abdômen, percebe que naquela localização tem uma dor. Quando ele faz a palpação, que ele aperta né, a região que a gente chama de quadrante inferior direito do abdômen, e ele tem uma, uma dor intensa, quando vai fazer a descompressão, então... Junto com a história, a gente consegue pensar na hipótese diagnóstica de um, de um apendicite, né? E aí, assim, a gente sabe que a apendicite né, pode ser complementada né, também por exames é, complementares, ou ultrassom de abdômen, ou então uma tomografia de abdômen. Então, é mais ou menos por aí, doutor. Então, a gente vai é, juntando as informações, complementa com o exame físico, formula a hipótese diagnóstica, pede o exame né, que vai... É, confirmar ou excluir aquela hipótese que a gente levantou e depois segue para o tratamento, né? E aí no caso desse exemplo que eu citei, né, que é a apendicite aguda, o tratamento é cirúrgico e aí a gente caminha para um cirurgião.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza. A FM Padre Cícero faz parte da sua vida. Uma rádio completa do jeito que você gosta. Ligue em horário comercial. E faça seu cadastro Seja um amigo ou amiga da rádio Porque quanto mais você reza, participa e colabora Mais a nossa rádio cresce É para você que já é amigo ou amiga da rádio Que fazendo sua doação nesse mês de julho Você vai participar de um sorteio De, uma, de um maravilhoso kit cabeleireiro Queen uma colcha com dois portas travesseiros da casa da gente O sorteio acontecerá no dia 1 de agosto, às 14 horas no programa Tarde Amiga Mais informações através do contato WhatsApp do clube 3512-5824 3512-5824 Apoio Cultural Casa da Gente, completando 40 anos neste mês de julho. Casa da Gente, porque aqui você é, é de casa. Rua da Conceição, 399, com ação P390, no centro de Juazeiro do Norte. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, eu sou Péricles Vasconcelos, e juntamente com Paulo Sérgio, a gente conduz o programa Dicas de Saúde. Neste domingo, dia do Senhor, nove horas, teremos a missa, transmitida pela sua rádio Padre Cícero, missa daqui da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Doutor Isabelle Mendes. É, o paciente de idade necessita de uma abordagem própria. Existem determinadas doenças que atingem mais a taxa etária mais elevada. Assim como todos os pais e responsáveis levam as crianças para o pediatra, as pessoas de idade deveriam ser levadas ao geriatra. Ou ao contrário, né? alguns nem podem ir ao geriato. O geriatra é que tem que ir, às vezes, na residência de algum paciente que não consegue mais deambular. Fale sobre a geriatria.
1: Ah, doutor Péricles, a geriatria é a minha paixão. É uma especialidade assim, que eu amo muito trabalhar. É a minha segunda especialização. Gosto demais de lidar com o público idoso. Né? Eles têm um carinho, uma gratidão muito grande... Pela gente, né? Mas então eu vou falar um pouquinho sobre o que é a geriatria, né? Então a geriatria, ela é uma especialidade médica que lida com o público idoso. E aqui no Brasil, né? Segundo os critérios da OMS, o idoso é aquela pessoa que tem mais de 60 anos de idade. Só que alguns livros, né? Eles recomendam né, que a pessoa procure né, o geriatra, às vezes a partir dos 50 anos, né? Porque o importante... É a gente realmente é, tentar, como, como todos falam, né, a ter uma qualidade de vida né, nessa terceira idade, né, nessa fase que a gente chama também de velhice. Né? Então, o geriatra é aquele médico que vai né, tratar as doenças do idoso, que vai tentar manter o máximo possível a funcionalidade daquele idoso, fazendo com que ele seja mais autônomo, que ele tenha mais independência, para que ele tenha uma boa qualidade de vida. Então, a gente vai tentar controlar também os sintomas que o paciente tem, a gente vai abordar os aspectos psicossociais, a gente te, leva em consideração também a relação com os familiares e com os cuidadores, porque a gente sabe que muitas vezes o paciente idoso, ele tem algumas limitações cognitivas ou físicas e precisam né, de, de, de cuidados, de terceiros, então a gente tem que lidar bem com, essa, com, com essas pessoas que dão o suporte ao paciente idoso a gente também tenta fazer a questão da promoção de saúde, a prevenção de doenças. Então, a gente enfatiza também a questão da, das vacinas, né? da prática de atividade física, de uma boa alimentação. Então, assim, a gente como geriatra, a gente vê uma questão, é, vê o paciente de uma forma global, certo? É, minimizando os danos que as doenças crônicas, que são mais comuns nessa idade, é, podem levar... E a gente tenta, sim, manter cada vez mais a preservação da funcionalidade e uma qualidade de vida para esses, esses pacientes.
0: Doutor Isabelle Mendes, no dito popular, o pessoal chega a dizer que a pior doença é a idade. E não é bem assim, né? A gente conhece tanta gente com mais de 80, 90 anos, que vive tão bem, né? E ao mesmo tempo conhecemos tantos jovens doentes... Tanto jovens, enfermos, né? Então, envelhecer bem é um desafio, mas é uma coisa possível desde que haja boas orientações médicas. Fala um pouco sobre a prevenção de doenças na idade avançada.
1: É, infelizmente, doutor, tem essa concepção errada, né? Muitas pessoas acham que todos os idosos, eles são doentes, né? E até teve uma repercussão no meio da geriatria, porque quiseram classificar a velhice né, como uma doença. Né? Até caracterizaram sobre um, um CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, e isso repercutiu muito negativamente na sociedade brasileira de geriatria. Porque a gente sabe que envelhecer não é doença, né? é um processo fisiológico, é um processo natural em que todos nós... Passamos, né? Desde o momento que a gente nasce, né? Se a gente for parar para analisar, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai envelhecendo, as nossas células vão envelhecendo, a gente vai perdendo células que vão se regenerando até que chega um momento em que as perdas são maiores do que a regeneração e a gente começa a ter deteriorização do nosso sistema biológico, né? Isso é normal, isso é natural. E como o senhor falou, existem pessoas jovens que são mais doentes, né? E pessoas idosas que são ativas, funcionais, independentes, autônomas. E tudo isso depende de quê? Depende dos hábitos de vida que aquela pessoa adquiriu e que vem é, fazendo ao longo de sua vida. Então a gente, eu também, como eu disse para o senhor, eu sou professora também da disciplina de geriatria, né? Na, na, na faculdade de medicina e o que eu sempre isso para os meus alunos, né, que temos geralmente uma faixa etária de 20, 25 anos, é que eles comecem a ter uma vida saudável a partir desse momento na juventude, né? porque é assim que a gente vai semeando para colher lá na frente. Né? Então, o que seriam esses hábitos de vida saudável? Né? É ter uma boa alimentação, evitar o excesso de doces, de refrigerante, de fritura, de sal... Né, principalmente, dos enlatados, embutidos, que são <risos> alimentos processados que realmente só trazem malefícios para a gente, né, é evitar também o consumo exagerado daqueles temperos industrializados, né, que tem muito sódio, enfim. Outra coisa em relação à questão de, de hábitos de vida é praticar atividade física, certo? é também o paciente evitar fumar, evitar beber, é, o paciente, se tiver alguma doença do tipo hipertensão ou diabetes, controlar bem a sua pressão, controlar bem o seu diabetes, né? É, ter, uma, ter boas horas de sono, porque o sono é muito importante também, né? Como um fator de, de regenerar né? o, que é, o nosso organismo, que durante a gente passa o dia todo trabalhando, então a gente, durante a noite, a gente tem que descansar, né? Para poder controlar o nosso metabolismo, então tudo isso é importante deve ser construído na nossa juventude porque como eu falei né, é algo que a gente vai plantando para coletar né, para colher perdão lá na frente né? então vamos começar a ter um, um, uma vida mais saudável praticar esportes ter uma, um lazer, ter um, boa, um bom círculo social de amigos familiares, evitar o estresse né? ter atividades de lazer isso é muito importante
0: Doutora Isabelle Mendes, como eu Falei na outra pergunta, muitas vezes o idoso não tem condição de ir até um consultório médico, devido a dificuldade né? de ambulação, andar, muitas vezes é levado ao hospital né? para ficar internado. Mas quando a doença não é grave, também os parentes não querem levá-los ao hospital. Por isso que a geriatria muitas vezes... Faz a consulta domiciliar. Fale sobre essa consulta domiciliar, as particularidades dela, que faz com que o geriatra seja um médico, um verdadeiro médico ou médica da família.
1: Isso mesmo, doutor Pericles, né? Na geriatria também a gente aborda o paciente dessa forma, né? Ou seja, a gente faz também as consultas domiciliares, né? Naquele, principalmente daqueles pacientes que têm limitações funcionais, que já têm é, alguma dificuldade de se locomover. Muitas vezes eles são pacientes restritos ao leito, ou são pacientes que são sequelados de AVC, por exemplo, ou que estão em fase terminal de, de, um, um, de uma demência, de um Alzheimer, por exemplo. Ou então, porque assim, diante do que a gente está vivendo, né, dessa pandemia do covid a família tem aquele receio de expor o paciente <coughs> aos hospitais, pelo risco de, de se contaminar, então eles preferem né, que a gente, nós médicos, né a gente faça esse atendimento no domicílio do paciente. Né? E isso assim é muito importante quando a gente vai também, porque além de a gente é, evitar que o paciente se desloque. Evitar todo aquele transtorno que muitas vezes é colocar o paciente no carro, levar, ele ficar né, esperando ser atendido, muitas vezes demora muito, né? O, aquela questão da, da espera para ser atendido no consultório médico. A gente vai lá, né? A gente chega no, na casa do paciente, a gente observa o ambiente do paciente, né? É, se aquele ambiente também é adaptado ao paciente ou não. Então, isso é uma, algo que também a gente, como geriatra, deve prestar muita atenção, né? Se aquele ambiente domiciliar ele tá, está adaptado para o paciente idoso, para que a gente possa também fazer as intervenções necessárias, né? Orientando, obviamente, de que pode ser modificado para evitar o risco de quedas, por exemplo, né? Que muitas vezes a, é, o paciente ele pode também estar acamado, restrito ao leito porque ele levou uma queda fraturou um fêmur, enfim, e ficou lá restrito. Então a gente tem que ver como é que está essa, essa questão né, do domicílio dele, a gente vê também a relação que as, os, o, a família tem com aquele idoso. E aí assim, é muito interessante, é muito bom, porque a gente conversa bem, a gente examina e o paciente ele está no seu conforto de sua casa, né, junto com seus familiares e aí essa forma de atendimento minimiza também os riscos de uma possível contaminação por doenças contagiosas. Então, é uma abordagem muito interessante que nós, geriatras, também fazemos.
0: Doutor Isabel Mendes, um idoso vai no médico, vamos colocar um, um cardiologista, aí ele passa um ou dois ou três remédios para pressão alta, mais um remédio para uma insuficiência do coração ou dois passa um medicamento dito afinal sangue como a essa infantil e aí já vai uns quatro cinco remédios se a pessoa é diabética vai no endocrinologista e ele passa uns dois às vezes três remédios se a pessoa vai no gastroenterologista que é a minha área a gente passa um às vezes dois remédios se tem problema de acidez, se tem problema de intestino. Aí vai também no ortopedista para ver a questão da osteoporose. aí lá vem mais o cálcio, a vitamina D, enfim. A gente sabe que tem idosos que tomam mais de 7, 8 remédios diferentes, o que dá mais de 10, 12 comprimidos por dia. Como lidar com essa situação da polifarmácia no idoso, que é justamente o ser humano que talvez menos tivesse, vamos dizer assim, o direito de usar muitos remédios, porque existe uma fragilidade natural do seu corpo, diferente do jovem.
1: Infelizmente, doutor Pericles, isso assim, é algo muito corriqueiro, né? Quando a gente está diante de um paciente idoso. É a questão da polifarmácia, como o senhor falou, né? E assim. É, conceituando o que é polifarmácia, né, para todos os ouvintes entenderem, polifarmácia é o uso excessivo de medicações. Ou seja, mais de cinco medicamentos que o paciente usa já é considerado uma polifarmácia. E existem casos mais extremos, que, por exemplo, o paciente usa mais de dez medicações, que a gente chama de polifarmácia excessiva. E por que, que isso ocorre? Infelizmente, muitas vezes isso ocorre, primeiro, porque a gente sabe que durante o processo de envelhecimento, a gente tem um aumento da incidência de doenças crônico-degenerativas. Ou seja, a gente tem um aumento da probabilidade de ter mais pressão alta, de ter mais diabetes, é, de ter problemas renais decorrentes né, do mau controle do, da diabetes ou da hipertensão, de ter uma insuficiência cardíaca ou uma arritmia, de ter também problemas osteoarticulares. E por aí vai. Então, o fato de o paciente ter muitas doenças né, também faz com que ele tome muitas medicações. E aí, como a gente falou anteriormente, logo lá no comecinho, né, que a gente conversou sobre essa questão do, do, do paciente, muitas vezes, procurar o um especialista, não o um médico um clínico geral ou um geriatra, isso faz o quê? Faz com que haja uma fragmentação de um paciente, então ele vai às vezes numa consulta, pelo cardiologista, ele passa aquela medicação, aí vai no endócrino, aí ele vai dar outra receita, e um não conversa com o outro. E aí o paciente, quando vai vendo, ele sai com, com lixo de medicamentos cada vez maiores. Muitas vezes até pode ter a duplicação de medicamentos, né? Por isso que é importante o que? É ele passar por um médico geriatra, certo? Primeiramente, por quê? Porque ele vai ver é, o paciente como um todo, né? Então não vai fragmentar o paciente ele vai ver quais são as medicações que são mais apropriadas para aquele paciente, porque a gente também, na geriatria, doutor, a gente tem um, uma lista de medicamentos, que a gente chama de lista de medicamentos potencialmente inapropriados para os idosos, ou seja, aqueles medicamentos que, se o paciente idoso tomar, pode fazer mal a ele. Então, a gente também se baseia naquela, naquela listinha que a gente tem, que são os critérios, certo? E também a gente sabe que quanto mais remédio o paciente toma, né? Num paciente, como o senhor falou, que é fragilizado, que ele já tem uma deteriorização no sistema de excreção, a metabolização dos medicamentos, ele tem risco maiores de quê? De reações adversas, de interações medicamentosas. Ele pode também ter alguns sintomas ocasionados por conta desse excesso de medicação. E aí, é, muitas vezes, ele, por conta de um sintoma novo que apareceu, ele procura. Um outro especialista que aí passa mais medicação para tentar combater, que é o que a gente chama de cascata iatrogênica. Enfim, então o interessante aqui. É ele passe por uma avaliação do geriatra, em que a gente vai ver a lista daquelas medicações, vai ver quais são as medicações que realmente são potencialmente inapropriadas para o paciente ou não, a gente vai tentar retirar essas medicações, que é o que a gente chama de desprescrição, e fazer uma prescrição mais enxuta, ou seja, a gente vai tentar tirar aquelas medicações que são desnecessárias, que estão levando a risco do paciente, fazendo com que ele tome realmente as medicações que são mais seguras, para aquele paciente diante de suas
0: doenças. Dr. Isabelle Mendes, as doenças dos idosos, como também dos jovens, umas têm cura e outras não. As doenças crônicas, elas têm tratamento crônico para a vida toda. E aí, o paciente fica acumulando problemas, acumulando remédios, e a família fica com aquela desesperança, querendo que aconteça um milagre da pessoa ficar curada dos seus problemas. Vem a história dos cuidados paliativos, seja por uma doença grave, como um câncer ou outras doenças debilitantes. Tão importante também esses cuidados paliativos ditos paliativos e também os medicamentos que, se não curam, amenizam o sofrimento. Fala um pouco sobre a necessidade que os parentes têm de conduzir corretamente os medicamentos e os cuidados indicados pelos profissionais de saúde.
1: Isso mesmo, doutor Perkins, a gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, né, vai aumentando a incidência de doenças crônicas, algumas delas degenerativas, progressivas, como por exemplo o Alzheimer, e que são doenças que, em alguns casos, não tem nem cura. Né? Mas isso não quer dizer que não tenha tratamento. Tem tratamento, sim. Né? E aí a gente divide esse tratamento de duas maneiras, né? o tratamento não farmacológico e o tratamento também farmacológico. E diante desse tratamento não farmacológico, aí a gente envolve aqueles outros profissionais né, que a gente precisa tanto na geriatria, quando a gente está lidando com o um público idoso, né que é o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, o fonoaudiólogo, enfermeiro, o técnico de enfermagem, também no assistente social. Vai que o problema também do paciente é um problema social que precisa ser resolvido. Então, assim, a gente tem uma abordagem multiprofissional e interdisciplinar em que a gente conversa um com o outro em prol do quê? Da saúde do paciente idoso. E há outro tipo de tratamento, é o tratamento também medicamentoso. Esse sim envolve né, a questão dos, das medicações, que eu falei para o senhor de forma é, criteriosa, observando quais são as medicações que são apropriadas ou não para o idoso, quais são aquelas que a gente tem que retirar, ou então aquelas que a gente precisa colocar né, para escrever... E fazer uma prescrição o mais enxuta possível, de forma que a gente minimize né, as reações e as interações medicamentosas. E a gente requer muito né, a participação da família. É importantíssimo o familiar estar junto com a gente para conduzir o paciente. Né? Porque muitas vezes o paciente ele pode ter, por exemplo, um... um um declínio cognitivo, ou seja, um déficit de aprendizado, de atenção, concentração, ou então tem problemas é, sensoriais com problemas de visão, então às vezes ele não consegue olhar a medicação para tomar, e aí requer sim uma assistência nesse momento, né? como também uma assistência para levar para essas outras terapias, né? para fazer uma alimentação apropriada, então a família, né? o, o carinho do, do familiar, né? a questão do diálogo do amor, né, que, que é importantíssimo essa rede de suporte e de apoio dos familiares, também na condução do tratamento dos nossos pacientes idosos, né, porque o que a gente quer realmente, eu vou ser bem enfática nisso, é que ele tenha uma boa qualidade de vida, que ele preserve o máximo possível de tempo a sua funcionalidade, que ele fique cada vez, assim, menos, menos dependente de terceiras pessoas, né, então, é, esse é o nosso foco principal na geriatria.
0: Doutor Isabel Mendes, ninguém de sã consciência gosta de hospital, mas muito pior do que o hospital é ter um parente, um pai, uma mãe, um avô, uma avó sofrendo. O medo da morte faz com que esses parentes levem com frequência as emergências dos hospitais. E os médicos, depois de um período de internação, dão alta aos pacientes e os parentes entram em pânico porque não acham eles tão melhor para voltar para casa. Como equacionar essa situação do paciente que a família tem medo de morrer, mas que não podem ficar morando no hospital? A pessoa tem que voltar para casa mesmo estando doente, não é isso?
1: Exatamente, doutor Pérez. Eu faço parte dessas pessoas que morrem de medo de hospital, confesso. Não gosto como paciente. Já trabalhei também como médica de diarista por muito tempo, na antiga clínica São José. Então eu acompanhava também os pacientes é, internados. E isso era o que mais angustiava a família, né? Então, por um lado, tem aquelas pessoas que a gente via assim que precisavam se internar. E aí a família não queria, porque tinha medo de pegar uma infecção hospitalar e, e ficava postergando o máximo possível essa internação. E, por outro lado, tinha aquelas pessoas que a gente via que estavam lá internadas, que já tinham feito o tratamento medicamentoso e que a gente precisava dar alta, né? Porque a gente sabe que, principalmente no, na população geriátrica, quanto mais tempo permanece no hospital, aumentam mais as chances de iatrogenias de complicações, de infecções... É, de, 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 de esse paciente se tornar cada vez mais frágil, enfim. Então, era uma situação que era bem delicada, né? Quando a gente tentava lidar e explicar para a família. Graças a Deus, assim, existem é, hoje em dia outros recursos que podem dar esse esse suporte, né? Como se fosse de hospital, dentro do seu próprio ambiente, que é o home care, né? Que a gente tem em alguns convênios, ou então, até mesmo de forma particular. O paciente ele pode ter essa assistência, né, de, até dos profissionais, de medicações, de oxigênio, no seu próprio domicílio, e a vantagem disso é justamente diminuir as chances de infecção hospitalar, porque a gente sabe que o ambiente hospitalar ele é mais contaminado, né? ele tem uma flora bacteriana, ele tem uma quantidade de germes né, que são mais fortes, mais resistentes aos usos de antibióticos, de medicações. E isso é, faz com que o paciente, quando adquira uma infecção, essa infecção ela seja mais difícil de ser combatida. E se passar mais tempo, como eu falei com o senhor, tem aqueles outros riscos né, de complicações. Então, uma das abordagens né, que a gente tentava é, conversar com a família era, era desses, desses cuidados de home care. Né? E também se o paciente é, não tiver a, a condição de fazer isso pelo convênio ou pelo, pelo, de forma particular, existe também um serviço de atendimento domiciliar que é feito pelo SUS. E aí é importante nessas horas também a questão do, do assistente social para intermediar né, esse, é, essa transição né, do paciente sair do hospital para casa. E aí a gente tem que saber conversar né, direitinho com a família, explicar, deixar eles mais tranquilos e que tem uma alternativa para isso, né? Então era, era mais ou menos isso que eu vivenciava quando eu trabalhava em ambiente hospitalar.
0: Dr. Isabel Mendes, não podemos deixar de falar dessa Covid-19. Nós estamos ainda na quarta onda, ela está começando a diminuir, graças a Deus, mas na segunda a gente pensou que não ia ter a terceira onda, ou pelo menos não ia ter forte. A terceira também a gente pensou que não ia ter a quarta onda, ou pelo menos não ter mortes e chegou a quarta onda com algumas mortes, menos do que antes, mas algumas mortes e a gente fica em pânico será que teremos a quinta onda? E as vacinas? Por que não ajuda tanto? Na verdade ajuda, né? Bastante mas as pessoas tinham a ilusão de que as vacinas resolveriam essa doença. Fala um pouco sobre as perspectivas atuais e. Não é nem a, atual é, é a nossa realidade, as perspectivas futuras sobre a Covid-19.
1: Infelizmente, doutor Pérez, a minha percepção é que a gente vai ter que saber conviver com o Covid-19, né? Até porque, assim, a gente sabe que a, o vírus, né? Os vírus, eles são micro-organismos que têm uma capacidade muito grande de mutação. Então, eles vão mutando, eles vão ficando cada vez mais fortes e mais resistentes. E aí, tal qual o vírus da gripe, né? que a gente tem que se vacinar todo ano porque tem uma cepa nova, porque uma, tem uma cepa mais resistente, e aí a gente faz as vacinas todo ano justamente para fortalecer o nosso sistema imunológico, a gente também vai passar por isso em relação ao Covid-19. Por isso que é importante, sim, a questão da vacina, né? saber que as vacinas, elas não vão curar, não vão impedir que a gente tenha a doença, como as pessoas pensam, ah, eu, eu, vou, eu, eu tive Covid, eu fiz quatro doses da, 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 da vacina e mesmo assim eu adoeci. Né? Mas aí a gente fica perguntando, sim, mas como foram os seus sintomas, né? Foram sintomas leves, precisou ir para o hospital? Não. Teve alguma complicação? Não. Então, assim... A questão da vacina, por isso que a gente está tendo sempre essas doses de reforço, justamente pela questão da, dessas novas variantes, dessas novas cepas, né, que, que, pela característica própria dos vírus. Né, é, é importante a gente fazer as vacinas né, para reforçar o nosso sistema imunológico, para que a gente possa ter mais é, resistência, no sentido de diminuir as, diminuírem as complicações que são as complicações né, de, de insuficiência respiratória, de uma pneumonia, de ir para um hospital. E aí a resposta ela é bem mais leve.
0: Doutora Isabelle Mendes, dicas de saúde para você viver melhor, entrevistando essa médica que é clínica, que é geriatra, e que vai nos dizer agora onde, onde a encontramos. <risos> Onde fazer uma consulta com a doutora Isabel Mendes, qual a clínica, qual o hospital, qual o contato, se faz essa consulta é, domiciliar dependendo da situação, então seus contatos, doutora Isabel, para os ouvintes hum, da uh -huh. FM Padre Cícero.
1: Muito obrigada, doutor, pela oportunidade, pelo convite. Bem, eu atendo na Provida Cariri, que fica situada na rua São José, 731, aqui no centro de Juazeiro, próximo ao hospital da Unimed, que é a antiga né, clínica São José. E o telefone de contato de lá é o 99919-0153. Também atendo na Unicardio Cariri, agora com um novo endereço, né? É, que fica situada na Rua Elísio Gonçalves de Oliveira, número 120, no bairro Triângulo, bem pertinho da rodoviária. É uma clínica nova, foi inaugurada agora, né? e traz todo o conforto para os nossos pacientes. E o telefone de contato é o 996258033, e também eu faço o atendimento domiciliar. E aí eu peço para que entrem em contato comigo através do WhatsApp 997046900. E também tenho as minhas redes sociais, né? O meu Instagram, que é o Isabelle com dois L E, e no final Mendes.
0: Doutora Isabelle Mendes e suas considerações finais sobre principalmente os nossos idosos. As pessoas que precisam mais de ajuda, de cuidadores, de médicos, de outros profissionais da saúde, o que dizer aos cuidadores, aos parentes, para que melhore um pouco a qualidade de vida dos nossos idosos?
1: Muito bem enfatizado, né? Pelo senhor... <risos> A gente precisa melhorar a qualidade de vida né, Dos nossos pacientes idosos Então a primeira coisa que eu tenho a falar é Que é interessante que esse, essa população né, De idosos ele Se consultem com um profissional especializado né, Um geriatra Porque ele vai ter uma visão mais ampla né, Uma visão mais global Em relação não só às questões de doença né, ou Não só às questões físicas Mas também às questões psíquicas Sociais, familiares Do ambiente que interferem nesse processo de doença. Muitas vezes até, doutor, o, o geriatra, ele tá ali para como se fosse um psicólogo, né? Para escutar o paciente, né? E muitas vezes só o fato de o paciente desabafar, aquilo também já é um tratamento, né? Já faz parte do processo de de cura do paciente, né? A gente às vezes nesse mundo que a gente tá vivendo em que as pessoas são tão egoístas, né? A gente ter alguém para nos escutar, para nos tratar como seres humanos, né? é muito importante. né? E é algo que eu realmente assim, eu priorizo muito, essa questão da empatia, da humanização, né? do acolhimento. Eu sempre passo isso também para as famílias, né? que é importante ter esse carinho, essa rede de suporte, essa rede de apoio, né? de saber que pode, ele pode contar com alguém, seja um familiar, seja um cuidador, seja um médico, um profissional... Né? e é importante também saber que quando a gente lida com o público idoso né, não é só o médico a gente tem uma equipe maravilhosa que trabalha também com a gente a gente não consegue fazer nada sozinho na medicina né? e aí a gente conta com outros profissionais que são essenciais fundamentais nesse tratamento né? como eu já falei né? os psicólogos, enfermeiros odontólogos, fisioterapeutas educadores físicos, assistentes sociais enfim, então é, o que eu re recomendo é procura levar o, o, os pacientes, não só quando eles estiverem doentes, né? A partir dos 60 anos de idade, já faz uma avaliação geriátrica para a gente tentar prevenir algumas doenças, realizar a promoção à saúde, é, dar dicas, orientações, ver se está tudo direitinho, examinar. Isso é importante, né? Porque a gente quer é manter o máximo possível da funcionalidade desse paciente idoso.
0: Mais uma vez, agradecer a doutora Isabelle Mendes pela sua participação no nosso programa Dicas de Saúde e dizer que contamos com você para futuramente vir passar mais dicas, mais informações para os ouvintes da FM Padre Cis. Por hora, muito obrigado, doutora Isabelle.
1: Ah, doutor Pérez, eu que agradeço, viu, mais uma vez pelo convite, pelo carinho e toda a atenção né, que o senhor é, me trata, né? o senhor foi o meu preceptor da residência de clínica médica, eu tive a honra também de ser prof... ter sido professora de seus dois filhos, né? da Cinta e do Daniel então, prazer é enorme sei que vão ser excelentes profissionais como o senhor e como seu filho que também que eu conheço, enfim muito obrigado mesmo por tudo, espero ter contribuído mais uma vez né? com o esclarecimento de algumas dúvidas nos nossos ouvintes. Um abraço, fica com Deus e que Deus abençoe todos os nossos ouvintes.
0: Dicas de Saúde FM Padre Cis, 9 horas a Missa, é, pela sua FM Padre Cícero, Missa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. É, mais uma vez, obrigado, doutora Isabelle Mendes, pela participação. E agora vamos iniciar a entrevista com o irmão da doutora Isabelle com o doutor Herbert Lima Mendes. Dr. Herbert é médico cardiologista do Hospital do Coração, da Unicárdio e professor da Estácio FMJ, professor de clínica médica e cardiologia. Quero agradecer por ele ter aceito nosso convite e nos falar sobre o coração. Coração que é o órgão vital para a vida e as doenças do coração continuam sendo as que mais tiram a vida das pessoas no Brasil e em todo o mundo. Então, muito importante, tudo o que vai nos dizer, a partir de agora, o nosso colega, o nosso amigo, Dr Herbert Mendes.
2: Muito obrigado pelo convite, amigo Pérez, né? colega de longa data, donar nossas aventuras no grande é a estrada do conhecimento e do ensino acadêmico da medicina
0: Dr. Herbert Mendes, as doenças do coração são as que mais matam no mundo inteiro não é isso? 30% de todas as mortes são por doenças cardiovasculares no Brasil quase 350 mil mortes por ano porque as doenças do coração são tão letais, tem uma explicação para isso são diversos fatores?
2: Na verdade são diversos fatores, né? Um dos principais é o envelhecimento da população, certo? É, nós temos uma população cada vez mais velha, cada vez mais idosa, e nós sabemos que é, o potencial de acometimento de doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto... É, tensão, e infarto, tudo, AVC, aumenta muito acima dos 40 anos. Né? Então nós temos a população muito mais idosa, tá certo? Ainda nós temos um país muito carente, quer dizer, muitas pessoas que não têm acesso a medicina de boa qualidade, né, para dar o diagnóstico de hipertensão, muitos pacientes com hipertensão e não sabem, e sabem e não se trata, quer dizer, muitos pacientes não têm um diagnóstico de suas patologias. Muitos pacientes não têm um acompanhamento adequado às suas patologias, o que faz com que a doença cardiovascular tenha ainda um grande índice de mortalidade. Certo? É, nós conseguimos grandes avanços. né? Se você for perceber, por exemplo, a, a mortalidade da doença cardíaca na década de 80, era 40, 50% dos pacientes, certo? 60. A gente só tinha basicamente de e furosemida. Hoje, a gente tem um, um, um plantel de medicações que faz com que a a mortalidade da cardíaca, embora alta, caiu para 20%. O grande problema também é o seguinte, é o custo das medicações, né? Porque um tratamento hoje da doencência cardíaca com todas as medicações top pode chegar a 600 reais. Então, respondendo a sua pergunta, seria o envelhecimento da população, que faz com que tenha pessoas mais idosas, que é a faixa com o maior das patologias do coração, é... O acesso ao, médico, acesso ao diagnóstico e o tratamento, que ainda não está tão bem disposto na população, que faz com que o maior número de idosos e pessoas não tão bem diagnosticadas e tratadas aumenta o risco de complicações nas doenças cardiovasculares.
0: Doutor Herbert Mendes, a medicina evolui, os exames do coração são diversos. Poderia nos falar... Como um médico cardiologista, além da história do, da pessoa que está com problemas, descobre exatamente qual é o tipo de doença que tem no coração, quais são os exames que o cardiologista utiliza nos dias de hoje e esses exames estão disponíveis aqui no nosso Cariri, todos ou alguns.
2: Nesse caso é o seguinte, né? a gente lança um, a mão de uma ampla gama de é, exames, né? Tudo vai depender, lógico, da anamnese e exame físico, né? Se eu tenho um paciente que eu estou suspeitando de que ele tem hipertensão, pressão arterial, já no consultório, no tensiômetro, eu já meço a pressão, vejo que a pressão está alterada, tudo. É, dependendo, né, do, se o paciente nega que tinha esse histórico de hipertensão prévia, tudo eu peço exames como o um MAPA, né, que mede a pressão do paciente 24 horas, e se o exame der é alterado, já fecho o diagnóstico. Né? Outras patologias, chega o paciente com dor que já faço um eletro, tudo. E dependendo do eletro, mesmo que o eletro seja normal, se eu achar que é uma dor sugestiva, eu posso lançar a mão de outros exames, como o teste argométrico, né, que é o paciente andar na esteira, com eletro monitorizado com eletro, tudo para ver se tem dor ou alteração eletrocardiográfica. Eu posso pedir a cintilografia, né, que é um exame que usa é, compostos radioativos para detectar se o paciente tem esquema miocárdica Eu posso fazer o cateterismo, que é um exame invasivo Que eu vejo a artéria coronária do meu paciente Quer dizer, esses exames é, eu posso lançar a mão Quando o paciente chega com a doutorásica E eu vejo se esse paciente com a doutorásica Seria uma doutorásica característica de um processo obstrutivo nas artérias do coração Certo? Ah, não, eu achei que o paciente está assim, cansado, tudo, e de repente está cansado, ou se sentindo inchado, perna inchada, tudo, ganhou peso, 2, 3, 4 quilos no mês, tudo, eu posso lançar a mão de, uma, de um e-cardiograma, tá certo? Eu posso, é, um paciente jovem, que de repente está cansando, com a opção, posso lançar mão do um também, né? Ou o Holter, se esse suspeito o paciente está com arritmia. Então, assim, a base de tudo é a anamnese da consulta. A partir da consulta, eu vou determinar que exame eu vou pedir para aquele paciente, né? Se é um para investigar a pertensão, se é para investigar a doença coronariana, se é um para investigar a se um para investigar o sopro do coração, não, é um para investigar a palpitação, o desmaio, né? E essa ampla gama de exames, é, a imensa maioria nós temos na nossa região, né? nós temos o cateterismo nosso plano do coração, eletrocardiograma que tem ampla né, quase toda clínica né, assim, cardio, toda clínica cardiológica tem e várias emergências ecocardiograma, certo? O eco de estresse, né, que existem várias clínicas e hospitais que fazem a sintetografia que tem no São Vicente tem na, na clínica do Dr. Aécio é, o cateterismo que tem no nosso do coração tem no, no, no São Miguel então, assim, toda a angiotomografia coronárias que também tem aqui na, na região, então, assim, nós temos a imensa maioria dos exames cardiológicos, nós temos nessa região, e a gente pode pedir os exames e serem feitos aqui mesmo na região, para você assim, não precisaria ir para outra região fazer e mostrar para a gente como acontecia há 30, 40 anos atrás.
0: Doutor Herbert Lima Mendes, os fatores de risco para ter uma doença grave no coração, um infarto. São muitos, né? Gostaria que você citasse esses fatores, os principais, fatores que não dá para modificar, mas principalmente os fatores que dá para modificar, para diminuir a incidência, ou pelo menos adiar a incidência de infarto cardíaco.
2: Assim, nós temos diversos fatores de risco modificáveis e não modificáveis certo? É, dois principais fatores de risco modificáveis né? vamos começar pelos modificáveis seriam, primeiro o sedentarismo né? já que o sedentarismo aumenta o risco de obesidade que aumenta o risco de síndrome metabólica né? então acho que o sedentarismo seria um fator de risco modificável porque atividade física tudo diminui pressão arterial diminui o risco de diabetes, diminui o risco de colesterol, tudo seria bem interessante. E o tabagismo? O tabagismo por quê? Porque quanto mais tempo você fuma e quanto maior a carga de cigarros que você fuma também, isso aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de infarto, a risco de AVC. Porém, quando você para de fumar, quanto mais tempo você fica sem fumar, diminui esse risco, tá certo? Quanto aos fatores de risco não modificáveis... É, nós temos primeiro a idade, né? porque não tem como deixar de evitar que você vai ficar mais velho. E é ótimo se fica mais velho. Né? Quando, né? Ah, só quero viver 30 anos, 40 anos. Não, quero viver saudável, com 50, 60, 70, 80, 80 anos, tá certo? Mas, quanto mais velho, acima de 40 anos, aumenta a incidência de doenças coronarianas. Aumenta a incidência de hipertensão, aumenta a incidência... É, risco de diabetes, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC aumenta o risco de inserência cardíaca então, quanto mais velho você fica maior risco de você ter isso não tem como você modificar outros fatores modificáveis seria a carga genética, né? se sua família tem um histórico familiar forte de infarto forte de AVC forte de diabetes, forte de epidemia muito provavelmente você tem uma grande chance de ter isso também certo? o fato de você ter desse epidemia também é um fator não modificado porque uma vez você tem colesterol alto, né, principalmente com colesterol alto, muito provavelmente você não vai conseguir, com, você é, vai ter que usar medicações isso vai ter desse epidemia pelo resto da vida, diabetes, né, porque diabetes aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, está certo? E uma vez diabético, para ser um diabético, está certo? Mas são fatores de risco que apesar de não são modificáveis quer dizer uma vez é diabético mas ele permite tem que não deixar de ser mas são controláveis então se eu tenho um diabetes um diabetes controlado o risco já fica menor não fica igual a pessoa que não é diabetes, mas fica o um risco menor do que quem é um diabetes descontrolado se meu colesterol está controlado o risco é menor tá certo se eu faço atividade física tá certo se eu faço minhas ações preventivas e tudo estão normais, então eu já fico um pouco mais tranquilo de que o risco de desenvolver doenças cardiovasculares seja menor do que aquele que não se previne.
0: FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, entrevistando o médico cardiologista, doutor Herbert Lima Mendes. Doutor Herbert, é, em relação ao tratamento, também evoluiu as medicações para o coração e as medicações para os diversos fatores de risco, como hipertensão, a insuficiência cardíaca. Evoluiu essas medicações e outros tratamentos para o coração?
2: É assim, em relação a essa pergunta, realmente evoluiu bastante, certo? É, se você for mais na década de 70, 60, por exemplo... Um paciente que, Até que é 60, por exemplo, um paciente que tinha infartava, a gente tinha muita pouca coisa para fazer, né? Então, eu eu vi um filme uh, recentemente que falou que o Winston Churchill teve infarto durante a Segunda Guerra Mundial. Certo? E não fui o que é, é que começa a prescrever? Repouso. Para ele, né? E ele obviamente não obedeceu, né? Tava na guerra, não obedeceu. Mas não tinha muito o que fazer, não tinha medicações, não tinha tratamento, não tinha nada para fazer. Hoje nós temos uma ampla gama de drogas, né, de procedimentos intervencionistas, que reduziram bastante a incidência e mortalidade da, do infarto agudo do miocárdio. Né? Hipertensão, né? a gente tinha na década 50, 60, uma ou duas drogas. Hoje nós temos uma ampla gama de drogas, uma ampla gama de combinação de drogas, que pode me ajudar a controlar a hipertensão dos meus pacientes. Então, aí eu consigo né, controlar a hipertensão na imensa maioria dos meus pacientes e em um ou outro caso, realmente, a hipertensão grave, elevada, que realmente eu não consigo controlar, certo? Incisa cardíaca. Incisa cardíaca, a mortalidade era altíssima. 40% e 50% dos pacientes morriam na década de 80, né? E eu, basicamente, só passava sintomáticos, furosemida e guaxina, que era somente para o paciente respirar melhor mais morrer do mesmo jeito. Mas hoje nós temos drogas, né? Como o entrexto, drogas como a foxiga, tá certo? Que conseguem reduzir a mortalidade e hoje na mortalidade média o paciente de cardíaco cardíaca é de 20%. Certo? Quer dizer, ah, ainda é alto? É. Mas comparado com 40%, 50%, nós reduzimos mais da metade da mortalidade. Então realmente teve grandes avanços o que acontece ainda e isso é importante, é que infelizmente nem toda a população tem acesso a esses tratamentos né? nós temos a região, ainda é privilegiada porque, por exemplo, o paciente infartado pode fazer angioplastia tá certo? mas, fora da cidade de Barbália, fora do hospital de São Miguel certo? uma ampla grama de cidades aqui se o paciente infartar, quase não tem o que fazer tá certo? O tratamento na essência cardíaca que eu falei são drogas muito boas, tudo, mas é um tratamento caríssimo. Pode chegar a R$ 400, R$ 500 por mês se for comprar todas as drogas, e que nem todo paciente consegue bancar isso todo mês. Então nós tivemos avanços, tivemos, tivemos avanços importantes, mas nem todos os pacientes em todos os lugares estão tendo acesso a esses tratamentos.
0: Dr. Herbert Mendes. A prevenção para essas doenças do coração, principalmente as mais graves, deve ser iniciado muito cedo, por exemplo, na adolescência, ou não adianta. Tem que ser realmente o adulto e principalmente o idoso.
2: Bem, vamos lá. É o seguinte, se eu tenho um histórico familiar forte de doença coronariana, com infartos, pacientes jovens com menos de 40 anos então realmente eu tenho que ter um cuidado maior com esse adolescente se por um acaso eu tenho uma história familiar importante de epidemia com níveis elevados de colesterol e triglicerídeos e isso é fator de risco para ter infarto também então esse adolescente tem que ser acompanhado realmente de perto então se duas situações em é que realmente pensando em doença coronariana eu tenho que ter um cuidado na adolescência e no adulto jovem mas no mundo real, fora dessas duas situações, o que nos preocupa muito no adolescente e no adulto jovem é a febre reumática, que é uma patologia ainda muito comum, que acomete na infância, leva a lesões cardíacas e a gente ainda tem gente hoje no Brasil operando o coração com 16, 17, 18, 20 anos, botando prótese no coração, porque teve febre reumática e evoluiu com lesão cardíaca. Então, realmente naquele paciente, naqueles dois casos específicos, eu tive que um ficar de olho. Mas eu sempre penso quando o paciente está cansando, com palpitação, tudo, jovem, se não tem febre reumática e já com comprometimento no coração.
0: Dr. Herbert Mendes e ainda falando de tratamento. O que pode nos dizer sobre o transplante, transplante de coração? Onde é feito? Quem precisa chegar a esse ponto de ter que fazer o transplante de coração?
2: O transplante cardíaco é nossa última alternativa, sabe? É justamente aquele paciente que é, tem o um coração... Que ficou, eu vou para a cardíaca, teve várias patologias. É, fizemos a cardíaca devido a várias patologias que nós tenhamos vários tratamentos e esse paciente não melhora, né? Fizemos é, M2, o famoso captopril, nós fizemos beta-bloqueador, nós fizemos o um entrejo, internamos o paciente, tentando fazer cirurgia, tentamos fazer de tudo esse coração não melhora, continua muito crescido e o paciente cansando com muita facilidade. Então, a indicação do transplante cardíaco não é, primeiro, para o tratamento inicial de nenhuma patologia cardíaca, tá certo? O transplante cardíaco está indicado naquele paciente que tem uma patologia grave, que levou uma lesão grave no coração e o tratamento que nós tentamos não fizer com que o coração melhorasse infelizmente nem todos os pacientes são candidatos porque é, às vezes o paciente é muito idoso tudo, às vezes o paciente tem muitas comorbidades às vezes o paciente pode ter um câncer terminal então assim ele, o paciente candidato aquele paciente que tem uma quismuncisa cardíaca refratário o tratamento, coração muito grave muito ruim mas nem todo paciente nesse estado acaba sendo candidato a candidato ao tratamento de transplante cardíaco. Na nossa região, o local que pode ser feito é no Hospital Messejana, tá certo? É o hospital lá que tem realmente ó, toda a aparelagem, toda a equipe, todo o instrumental para avaliar se o paciente tem indicação e poder fazer o transplante cardíaco.
0: Dr. Herbert Lima Mendes, a região do Cadiri evoluiu muito na medicina, e tem esse Hospital do Coração em Barbalha, que é pelo SUS, tem ainda alguma limitação ou todos os tratamentos, inclusive cirurgia cardíaca, é feito nesse Hospital do Coração em Barbalha?
2: Assim, o Hospital do Coração, ele cresceu muito, sabe? É, quando eu cheguei, tudo. Ele já fazia cirurgia cardíaca, já fazia angioplastia, tudo, mas era uma estrutura pequena, né? Ele cresceu muito, ampliou muito, certo? Houve o um crescimento, né? De oteio coronário. Agora nós temos duas outras coronárias. Nós temos agora três cirurgiões cardíacos na região. Na época que eu cheguei, era um cirurgião que vinha, operava e saía. Nós temos três cirurgiões na região, tá certo? Muitos procedimentos, né? que a gente, por via endoscópica, né? A gente já faz aqui na região, né? Já foi feito implante clipe já foi feito implante percutante de prótese é, valva aórtica, tá certo? Então, é, respondendo a sua pergunta, o um único procedimento que eu conheço que não está sendo feito regularmente no nosso próprio coração, porque exige uma estrutura bem mais complexa de equipe e tudo, seria o transplante cardíaco. Tá certo? A maioria dos outros procedimentos né, intervencionistas na cardiologia é, são feitos no hospital do coração. Tá certo? Alguns tem uma limitação, porque às vezes o SUS não libera para os pacientes, tudo, né? mas a maioria dos procedimentos intervencionistas na cardiologia são feitos no ato do coração. O único que realmente não é feito porque exige uma estrutura é muito mais complexo, seria o transplante cardíaco.
0: Dicas de saúde. O programa Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, neste domingo, entrevistando o médico cardiologista, Dr. Herbert Lima Mendes. Dr. Herbert, e as clínicas? Nós temos algumas clínicas de coração no Cariri. Você participa ativamente de uma chamada Unicardio. O que oferece à população a Unicardio, esta clínica que tem tantos profissionais da medicina e de outras áreas da saúde?
2: Bem, a Unicardio Cariri, está certo, é um grupo de colegas cardiologistas. Nós temos um grupo de sete cardiologistas todos que recentemente nós inauguramos uma nova sede, tá certo? A Unicard, nós tínhamos uma sede lá na Rua Santa Rosa, mas que devido ao crescimento da empresa, tudo tornou-se extremamente pequena e limitante, né? Nós então expandimos, é, nós temos agora uma nova sede, tá certo? Perto lá do Triângulo, muito maior, e nós viramos também assim, viramos quase como um centro... É, Multi-especialidades, multi porque além de ter os cardiologistas é, que fazem parte da equipe, né, é, doutora Elaine, minha esposa, doutora Andresa, doutor Thales, doutor Ednardo, doutor Marcelo Cruz, é, doutor André, né, doutor Ricardo Grangeiro, nós passamos a ter também várias especialidades. Né, nós passamos a ter urologista com o doutor Ediglê, geriatra com a minha irmã, a doutora Isabelle. Passamos a ter três endocrinologistas: Dra doutora Ticiara, né, Dra doutora Aline, tá certo? E passamos a ter também, é, um, um, junto com a nossa é, clínica, o, o Instituto Ópera, que traz um pool de médicos também voltados para cirurgia, né? Cirurgia vascular, cirurgia é, do aparelho digestivo, né, com o doutor Felipe Rolim, que, que opera faz cirurgia bariátrica. Então a gente expandiu, cresceu muito. E o que é que nós temos a oferecer? Um grupo de profissionais médicos, gabaritados, comprometidos com a saúde do paciente, numa estrutura melhor, certo? Para o paciente poder chegar e se sentir mais confortável, mais bem atendido.
0: Dr. Herbert Mendes, recentemente, saiu na mídia, televisão, rádio, tudo, sobre problemas com um dos medicamentos mais usados para pressão alta o losartana, losartana potássica, nos explique se é o losartana, a sua forma de fabricação que é complicada, não é simples, se são alguns laboratórios que não estão produzindo adequadamente, por isso que muitos foram recolhidos e proibidos de serem vendidos, nos fale, nos esclareça. Sobre o que aconteceu em relação à Anvisa, em relação à vigilância é, de saúde no nosso país, sobre o Losartana Potássica, é um medicamento tão tanta gente toma.
2: O que aconteceu com a Losartana, em termos assim, explicando por bem simples, foi que a Anvisa suspeitou que havia contaminação do Lortz com uma substância que poderia potencialmente fazer mal para os pacientes, certo? É, nesse caso específico, essa suspeita de contaminação não da substância do losartana, mas de uma substância durante a composição, né, durante a fabricação do losartana todo, do comprimido, poder estar contaminado com outra substância todo, que poderia potencialmente provocar mal aos pacientes. Então, a Anvisa, preventivamente, era pedir para recolher esses lotes. O grande é, ponto que estressou as pessoas foi que esse lote, na verdade, foram vários lotes de vários fabricantes. Né? Então, já tinha ocorrido outras vezes, mas era, muito, era relacionado a alguns lotes de um fabricante. Dessa vez a Anvisa né, relacionou vários lotes de vários fabricantes e isso gerou um estresse na sociedade, né, porque... De repente o que é está acontecendo? Né? Por que tantos lojas estão contaminados? Né? Será que vale a pena tomar esse remédio? Será que é melhor trocar a medicação? Né? Vários pacientes me procuraram. Né? Já que quando você via, eram vários é, laboratórios que estavam envolvidos. E depois parece que a Anvisa voltou um pouco atrás, né? Parece que mandou mandou suspender. É ruim, né? Você suspende. A fabricar, a, manda recolher, depois manda suspender o recolhimento, tudo, né? Isso gera estresse na sociedade. Então por que, que mandou suspender? Porque quando eu voltar, tá certo? Mas é, realmente aconteceu isso. No processo de fabricação do Losartana ocorreu essa suspeita de contaminação por uma substância que poderia fazer mal aos pacientes e por isso que foi recolhido.
0: Dicas de saúde e. A Covid-19, com sua quarta onda, diminuindo em algumas regiões do nosso país e ficando estável em outras. No nosso Juazeiro do Norte, em uma semana, foi registrada quatro mortes. É, em uma semana, infelizmente. Tem até a quarta-feira é, 15 pessoas internadas no hospital, quer dizer, a forma mais grave da doença, e quase 200 pessoas, 192 pessoas em isolamento domiciliar. Fora aqueles que não, não vão fazer o teste, né? Fiquem em casa pensando que não é nada demais, é uma gripezinha pode até ser uma gripezinha, mas o nome dessa gripezinha pode ser covid-19. Então vamos ter cuidado com o coronavírus. No Brasil todo, a quarta onda está estabilizada, mas infelizmente uma média de mais de 250 mortes por dia no nosso país. Mais de 250 mortes por dia. É E mais de 50 mil casos novos por dia no Brasil. Então, está longe de acabar a pandemia, mas muito longe mesmo. As vacinas são importantíssimas. A partir de sexta-feira, haverá vacina para crianças a partir de três aninhos de idade aqui no Juazeiro. E algumas pessoas podem questionar. Para que vacinar se a doença está aí do, quase do mesmo jeito? A doença mudou totalmente ela não mata mais como antes. E uma das, um dos motivos é a própria vacina. A vacina não cura, porque remédio nenhum cura, cura doenças. As doenças têm um curso natural e só doenças assim, cirúrgicas ou infecciosa por bactéria que pode ter uma cura. Mas doença por vírus não cura nem com remédio nem com vacina. Mas o número de contágios diminuiu bastante. E o número de mortes, esse sim que diminuiu bastante. Então vamos continuar se vacinando de seis, seis meses, enquanto tiver vacina disponível. E as crianças também, pois elas passam para os vovós, vovôs, a Covid-19. Dr. Herbert Mendes, reforce os sintomas que uma pessoa que sente alguns problemas, procure um médico, um médico de coração, porque pode estar com um problema de coração. Quais são os sintomas, quais são os sinais que uma pessoa precisa ir a um médico cardiologista?
2: Nesse caso específico vai depender da patologia que nós estamos suspeitando, né? A patologia que seria talvez um pouco mais complicada para dar o diagnóstico seria a hipertensão, porque a maioria dos marcadores dos pacientes não sente nada, né? Então, o diagnóstico é dado durante uma consulta de rotina que o médico mede a pressão e vê que a pressão do paciente está acima do normal, que seria no consultório acima de 140 por 90, tá certo? Então, eu já peguei... Vários pacientes que chegaram com pressão alta, às 200, 180, 210, não estavam sentindo nada. Então, é, no, no caso da hipertensão arterial, é, seria em qualquer consulta, a pessoa acima de 40 anos, tudo, medir, procurar medir a pressão arterial, já que muitas vezes o paciente não sente nada. E caso a pressão esteja elevada, acima de 140 por 90, procurar o cardiologista. Já em outras patologias, por exemplo Se eu considero a insuficiência cardíaca né, Que é um problema De que o coração começa a falhar Como bomba E começa a não exercer sua função direito como bomba é, O que chama atenção pode ser O seguinte, o cansaço Ao praticar suas atividades físicas Habituais, quer dizer, o paciente começa a se cansar Começa a não sentir Tanta energia como antes Tá certo? O paciente pode começar A se sentir inchado De repente a perna aumentou a barriga aumentou também, não consegue dormir direito, porque quando dorme fica mais cansado, tem que botar mais travesseiro, pode começar a ter tosse seca, tá certo? Então esse cansaço ao esforço, esse se sentir mais inchado, esse não dormir direito à noite, tendo que colocar um ou mais travesseiro para conseguir dormir, porque se dormir reto não consegue, realmente lembra a possibilidade que pode ser coração Isso pode né não é um sintoma que é exclusivo da cardiologia mas se começa a ter isso opa será que eu tô com o coração crescido e na doença que muito preocupa a gente que a doença coronariana seria a dor precordial o que é que é isso olha eu vou fazer algum esforço tudo, e é, eu sinto um aperto no peito uma queimação no peito uma rasgadura no peito certo, que dura minutos eu posso ou não ter sintomas associados como sudorese mal-estar e eu tenho que parar o que eu tenho que fazer se eu voltar a fazer o mesmo esforço a dor volta ou pior, a dor só surgia com determinado de esforço, agora com um esforço menor, eu sinto a mesma dor, uma dor de maior intensidade então é os sintomas que chamam a atenção num paciente seriam a dor no peito, né? a falta de ar, né? sensação de inchaço no corpo, tá certo? Tosse, pode ter sensação de tosse seca, certo? E no caso da hipertensão arterial, felizmente, é que ela era mais matreira, pode não sentir nada. E às vezes a única coisa que eu tenho que fazer para investigar seria medir a pressão regularmente.
0: Doutor Herbert Mendes, e a frequência que uma pessoa deve ir ao cardiologista? Depende da idade, depende do que sente, depende dos exames prévios, de quanto e quanto tempo uma pessoa deve fazer uma avaliação cardiovascular.
2: Nesse caso é o seguinte, nós, nós temos realmente, sua pergunta, são, aí tem que dividir em duas partes. É, se a pessoa não sente nada, nós sabemos que a incidência maior de doenças cardiovasculares aumenta a partir dos 40 anos, né? Então, aumenta a incidência de hipertensão arterial, aumenta a incidência de diabetes, aumenta a incidência de lipidemia, aumenta a incidência de é, infarto, tá certo? E quanto mais velho a gente vai ficando, aumenta a chance de ter essas doenças. Então, a partir dos 40 anos, já é interessante fazer um check-up para avaliar, né? Como é que está a minha pressão, né? Como eu disse anteriormente, é não ter como olhar para uma pessoa e saber como é a pressão da pessoa está. Só tem medindo. Né? Diabetes, colesterol, né? Por É obesidade. Então, acima dos 40 anos, seria interessante fazer uma avaliação cardiológica para ver esses fatores de risco, tudo. Né? Principalmente se você tiver muitos fatores de risco e tiver uma história familiar positiva. Tá certo? Eu acho que uma avaliação anual, se o paciente é assintomático, tudo assim uns 40 anos seria interessante. Agora, se o meu paciente é sintomático, aí as consultas vão depender muito do que? Do grau de severidade dos sintomas, tudo, e a resposta ou não à terapêutica feita no paciente. Tá certo? Tem pacientes que às vezes eu preciso que ele volte de semana em semana até eu conseguir estabilizar o mesmo. E já tem outros pacientes que eu peço para voltar em três, três meses. Então, é, tudo vai depender do seguinte. Não, esse paciente está então, de dispineia, precisa cardíaca, que eu precisei compensar. Às vezes eu preciso voltar de semana em semana até ele ficar compensado tudo. ele puder, opa, agora ele pode ir, eu posso passar mais tempo. Certo? É, aquele paciente de pressão alta, né? E diagnostiquei pressão alta, tudo no é valor muito elevado então 20 por 10, eu peço para começar tratamento e peço para ele voltar no próximo mês para saber se controlou ou não. Não controlando, aí eu tenho que ver o motivo que não controlou, aderência ao tratamento, tudo para saber se eu aumento a dosagens ou mudo a medicação. Controlando, posso botar para três quatro meses, tá certo? Se o paciente, por um acaso, não está, por exemplo, eu estou suspeitando a doença coronariana, tudo, ou uma cardíaca mais grave, nesse caso, eu tenho que pensar até em internar no hospital do coração, tudo para quê? No caso da doença coronariana, para investigar esse paciente, até pedir um cateterismo para avaliar se esse paciente é candidato a uma angioplastia, candidato a uma cirurgia de revascularização miocárdica, e ciência cardíaca, se eu faço drogas endovenosas, né, como frosimida, como dobutamina, para tentar compensar. Então, resp é, respondendo a pergunta, pacientes assintomáticos, tudo, acima de 40 anos, um check-up anual acho que seria interessante. Pacientes sintomáticos, tudo vai depender da gravidade e da resposta terapêutica do paciente.
0: Dicas de saúde. Na sua FM Padre Cícero entrevistando o cardiologista Dr. Herbert Lima Mendes. Dr. Herbert, de vez em quando a gente vê, assiste casos de atletas profissionais de diversos esportes tendo problema cardíaco. Às vezes até na sua atividade. Nos explique isso, como é que um atleta preparado faz exames com frequência ainda pode ter um problema cardíaco no, no exercício de sua profissão?
2: Essa situação é avaliada pela medicina do esporte, tá certo? Quando o um paciente é um paciente jovem, tudo, que é feito na avaliação, a gente não espera que ele tenha doenças como a doença cardíaca a doença... Na coronariana, tá certo? Mas existe uma gama de doenças é, que podem provocar que nós chamamos de morte súbita, né? Que é do ramo, muitas vezes, da arritmia, né? Quer dizer, são pacientes que são aparentemente saudáveis, o coração é para aparentemente normal, o é, o é normal, faz o esforço físico é normal, mas eles podem ter alterações cardíacas, né? Algumas vezes um pouco mais complexas, é, que podem ter arritmias fatais, né? Então, essa arritmia, de repente, ele é estável, ele está ótimo, mas já no eletrocardiograma ou já no exame físico, pode acontecer uma ou outra alteração que sugere essas patologias. O problema das patologias são que, apesar de o paciente estar saudável, o paciente não ter nada, às vezes, o primeiro sintoma é uma arritmia grave, como a tacardia ventricular e a fibrilação ventricular, que são arritmias, né? quer dizer, o coração não bate adequadamente, só que é um problema tão grave que o coração, principalmente, para de bater. E se o paciente, o coração, para de bater, a gente entra em parada, a gente desmaia, e se não for socorrido, morre. Então, é... Realmente, em relação a esses atletas jovens, né, que a gente volta e meia pega, é muito importante que esses colegas sejam avaliados por um médico especializado em cardiologista e medicina do esporte. Por isso que a gente não recomenda que um paciente sedentário, de repente, queira virar um atleta sem passar por uma gama de baterias. Né? Um exame físico já pode detectar alguma coisa, uma cuidadoso, cuidadosa, o um eletro... Já pode levantar algumas suspeitas, um e cardiograma e, às vezes, até um exame mais complexo como uma ressonância cardíaca. Então, é, respondendo a sua pergunta, é, são essas arritmias que podem provocar esses eventos, infelizmente, se não cuidados a tempo fatais, em atletas jovens aparentemente saudáveis. Quer dizer, apesar de aparentemente ser saudável, já tem alguma coisa ao trás do seu coração que provocou os seus sintomas.
0: Doutor Herbert, você falou sobre os fatores de risco, mas é uma coisa muito importante. Eu gostaria que, nas suas considerações finais dessa entrevista, falasse para o ouvinte da FM, Padre Cícero, o que uma pessoa pode fazer. Você já disse algumas coisas, pode reforçar agora. O que uma pessoa pode fazer Fazer para mudar as chances, diminuir as chances de ter um ataque cardíaco.
2: Eu acho que o primeiro ponto é justamente ela se conhecer, né? Como assim? Olha, eu tenho pressão alta, eu não tenho. Meu diabetes, eu tenho diabetes, eu não tenho. Eu tenho colesterol alto, eu não tenho. Tudo. É primeiro ponto é se conhecer. Tá certo? Então, se é interessante uma consulta para avaliar esses fatores de risco. Tá certo? Por que isso? Olha, se eu tenho pressão alta, eu tenho que controlar minha pressão. Se minha pressão está alta, descontrolada e eu não cuido, eu vou ter um risco de infarto. Tá certo? Se eu tenho diabetes, colesterol alto e eu não cuido, eu vou ter uma chance aumentada de ter infarto, AVC, né, complicações cardiovasculares. Então, primeiro ponto, se conhecer por quê? Existem fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Então, olha, eu não sou minha depressão, da diabetes, nem colesterol elevado, mas eu tenho obesidade, tudo, eu como, eu como irregularmente, eu durmo mal, não faço atividade física, então aí, certo, me conhecendo, eu já passo, opa, faço atividade física, bora começar a fazer atividade física, tá certo? Nesse ponto, como eu disse anteriormente, não é simplesmente, ah, eu quero fazer atividade física do nada e fazer sem uma avaliação cardiovascular. É importante saber se o exercício que eu quero fazer o meu organismo aguenta e se eu posso fazer. Tá certo? Agora, né? Uma atividade física orientada, né? Para o profissional gabaritado, né, tá certo? É, mudar o hábito de vida, que não são saudáveis, né? Principalmente excesso de álcool, né? excesso de sal né procurar combater a obesidade e um dos fatores que mais modificáveis que são extremamente importantes é parar de fumar então queria isso reforçando eu preciso me conhecer eu estou saudável ótimo mas eu sou sedentário fazer atividade física Eu estou hipertenso eu estou diabético eu estou com a epidemia eu tenho que tratar minha alimentação não está boa eu tenho que mudar eu estou fumando aí tem que parar de fumar tá certo tudo isso né ajuda a reduzir né as chances de infarto veja bem não é abolir certo é o okay. quê? tomando todos esses cuidados, tudo em relação à pessoa que não toma cuidado nenhum tudo e tem inúmeros fatores de risco, minhas chances ficam menores de ter infarto, mas não está o que abolido, certo? Mas, quanto mais eu me cuido menor a chance de eu ter complicação
0: Dr. Herbert Lima Mendes em nome da FM Padre Cis, quero agradecer sua participação, tudo que você nos ensinou e que as pessoas, né, que ouvirem, coloquem em prática todas essas informações. Muito obrigado, Dr. Herbert Lima Mendes.
2: Fico honrado pelo convite todo, né, mais uma vez tentando ajudar um pouquinho nossa população a entender é, e compreender, né, a cardiologia e a forma que nós podemos ajudá-lo né, a ter uma saúde cada vez melhor. Né? Se isso puder até ajudar a pessoa a entender um pouquinho dos problemas cardíacos e procurar, se a pessoa tiver algum desses problemas, se cuidar e se tratar, isso para mim já será de grande e valia, né? Se alguém ouviu, Deus, eu vou me cuidar tudo e tentar ser uma pessoa mais saudável, tentar ser uma pessoa é, melhor para não ter tantas chances de ter essas doenças, para mim já está é, extremamente válido. Muito, 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 muito obrigado e que Deus possa iluminar que o seu programa continue por muitos e muitos anos.
0: Agradeço mais uma vez o Dr. Herbert Lima Mendes, cardiologista, professor universitário, por entrevista tão importante né, sobre as doenças cardiovasculares. E agradeço também a sua irmã, a doutora Isabelle Lima Mendes, ela que é clínica, clínica geral, é, faz a parte de geriatria, com consultas não só ambulatoriais, mas também domiciliares, e também é professor universitário da Estácio FMJ. Muito obrigado, vocês dois, dois irmãos que eu conheço há muitos anos, seu outro irmão também, que não entrou nessa área da medicina, e os seus pais, viu? parabéns aos seus pais, por os filhos né? que educaram muito bem. É, vamos chegando ao final de mais um programa Dicas de Saúde. Esperando que na próxima semana, não sei se a gente já vai resolver a questão da live, vamos ver, né? Talvez. Se não, vamos voltar no mesmo estilo, mesmo processo, né? Próximo domingo, se Deus permitir, mais um programa Dicas de Saúde para você viver melhor de 7 às 9 da manhã vocês vão ficar agora com a missa da paróquia do Sagrado Coração de Jesus ouvindo aqui na rádio Padre Cícero FM Padre Cícero e vocês vão ficar com toda a programação dessa emissora que é a sintonia do amor a rádio Romeira a rádio que educa e evangeliza desejo a todos os ouvintes uma semana abençoada cheia de Deus, cheia de paz cheia de amor Há um abraço bem apertado para todos vocês, meus amigos e amigas, ouvintes de muitos anos, ou que começou a me ouvir há pouco tempo. Abraço para todos. A FM Padre Cicero apresentou Dicas de Saúde.